Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Martin Rossen er navnet, som vi alle har lært at kende efter folketingsvalget i juni. Han er nu stabschef i statsministeriet, en slags superspindokter, der sidder med som et regulært medlem i regeringens økonomi- og koordinationsudvalg. Der plejer der ellers kun at være minister, som er medlemmer. Sen fredag var statsministeren såkaldt i samråd om Rossens rolle i regeringen, for oppositionen vil vide, hvordan Folketinget kan stille Rossen til ansvar for det, han gør, når han ikke er politisk valgt. Hvilke svar fik vi fra statsminister? med det Frederiksen, og hvad er det for en udvikling, som Martin Rossen er et eksempel på? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Christine Korsgaard. Velkommen til. Tak. Du er redaktør for vores forside her på Altinget. Og Christine, lad os først lige se på det samråd, som Mette Frederiksen hun var i, i fredags. Der var det jo det var de to tidligere ministre, Sofie Løde fra Venstre og Maja Mercado fra Konservativ. Og så var det gruppeformanden i DF, Peter Skorup, som skulle udspørge statsministeren om det her emne. Kan vi lige få på plads, hvad er det egentlig, de ville have svar på i hele den her Rossensag? Ja, de vil gerne have svar på rigtig mange ting. Men grundlæggende er de bekymret for, om Mette Frederiksen er i gang med det, de kalder et frontalangreb på den danske forvaltningstradition, altså med at have neutrale embedsmænd. Ja. Og det, de så konkret øh, spurgte meget ind til, er, hvad er egentlig Martin Rossens beføjelser? Hvad, hvad er det for nogle opgaver, han har, og hvad må han? Hvor meget magt har han? Kan han træffe beslutninger, for eksempel? Mm-hmm. Øhm, og så er de meget interesseret i, hvordan kan vi som folketingsmedlemmer eller som folketing kontrollere ham? For det er jo det, man kan med ministerer, dem kan man stille spørgsmål til, når man sidder i Folketinget, og pressen kan interviewe dem, og hvis det går helt galt, kan det jo blive væltet af Folketinget, hvis der er et øh, flertal for at gøre det. Øhm, så det vil de vide, hvad, hvordan kan de egentlig gøre det med Martin Rossen, når han ikke er minister? Mm-hmm. Og det, de sådan lidt, øh, skal man sige, beskylder Mette Frederiksen for, er det faktor at gøre ham til visestatsminister, mm-hmm. uden rigtigt at sige det, fordi de mener, hun har givet ham meget stor magt, måske større magt end nogle af fagministerne, men uden på en eller anden måde at sætte ham ud på den der planke, hvor man, øh, hvor man kan skubbe til ham. Ikke? Mm-hmm. Så, så de er bekymrede for, at han får mere magt, end, øh, eller får en masse magt, hvor man ikke har mulighed for at holde ham til ansvar, og så vil de gerne vide, hvordan kan de gøre det, og hvad er det egentlig, han må. Mm-hmm. Og lad os, lad os se lidt på det, som, som vi så fik ud af det her, det her samråd. Jeg har fundet et klip frem, som, som er fra samrådet, hvor Mette Frederiksen hun siger sådan her. Prøv, prøv lidt med en gang. Ligegyldigt, hvem jeg taler med, ligegyldigt, hvem jeg bliver rådgivet af, ligegyldigt, hvem jeg diskuterer med, ligegyldigt, hvem jeg møder på min vej, ligegyldigt, hvem der måtte overbevise mig om, at jeg engang tog fejl om noget, og derfor mener noget andet i dag, så er det mig, der står til ansvar. Ja, Christine, oppositionen de vil jo gerne vide, hvordan de ligesom kan stille Rossen til ansvar. Accepterede Mette Frederiksen præmissen om, at Martin Rossen han har noget ansvar, som han skal sådan stå på mål for? Det svarede hun faktisk ikke på, men det... Mette Frederiksens øvelse bestod i, var, at altså hun vil gerne pege pilen et andet sted hen. I virkeligheden er hendes pointe, 
Det er ikke så vigtigt, hvordan jeg som statsminister eller mine andre minister træffer beslutninger eller beslutter, hvad det er, vi vil skrive under på. Det vigtige er, at vi selv står på mål for det, når vi har truffet beslutningen. Så hendes pointe er, at selvom Martin Rossen sidder med ved de her møder i koordinationsudvalget og økonomiudvalget, og han gerne må sige noget der, så vil det jo til hver en tid være os som minister, der skal stå til ansvar for det, vi gør. Mm-hmm. Så hun, hun svarede faktisk ikke på, har han magt eller har han ikke magt, og, og har han mere magt end nogen i regeringen øh, end andre. Øhm, men hun vil gerne have, at man fokuserede på resultatet på en eller anden måde, kan du sige. Hvor dem, der stiller hendes spørgsmål, er meget interesseret i det praktiske. Hvordan foregår det rent praktisk, når I sidder ved de her møder? Mm-hmm. Må Martin Rossen træffe en beslutning? Ja, og, og ja, det, det siger hun... Altså, det er jo en af en sens. Kan han, kan han det? Ja, det, det svarer hun sådan set ikke på. Hun siger bare, det afgørende er jo, at den beslutning, der bliver truffet, den står jeg på mål for. Så må I jo fyre mig i sidste ende, siger hun nærmest ikke. Men om han så får lov til at træffe nogle beslutninger undervejs, det, det kom vi egentlig ikke meget nærmere. Hun siger bare, i sidste ende er det jo på papiret min beslutning, og derfor er det mig, der står på mål for det. Og det må være det afgørende for jer som folketing. Og, og for befolkningen også. Så det, det er egentlig der, hun prøver at pege pilen hen, og så vil hun ikke komme så meget nærmere, hvordan sådan et øh, koordinationsudvalgsmøde for eksempel foregår. Nej, okay. Men, men hvad mener kritikerne er problemet ved hele den her konstellation med Martin Rosten? Det, det ene er, at det øger uigennemsigtigheden på en eller anden måde. Altså, at man lægger et ekstra lag ind, hvor det kan godt være, at Mette Frederiksen siger, jeg står til ansvar for alt, hvad han gør. Han er min mand. Men det gør det jo uigennemskueligt for befolkningen og medierne og Folketinget. Hvem er det, der har sagt hvad og gjort hvad og truffet hvilke beslutninger? Fordi man kan ikke hive Martin Rossen ind til et interview eller i et samråd. Og den anden ting er, eller et relevant spørgsmål, som de også stillede på samrådet, var, hvorfor, Mette Frederiksen, hvorfor har du ikke bare gjort ham til minister uden portefølje. Mm. Han kunne i princippet få samme rolle, som du giver ham nu, så vil vi bare have mulighed for at stille ham spørgsmål. Og det var faktisk et af de spørgsmål, hun ikke svarede på. Så det kan stå i hvert fald tilbage, at man kan undre sig over, hvorfor hun ikke har gjort ham til minister. Altså at hun, hun har måske synes det her var en mere belejlig konstruktion. Okay. Hvis vi lige ser lidt på, på, på Martin Rossen, så takkede hun jo ham på valgnatten for, for et stort arbejde for at sikre sejren for, for Socialdemokratiet ved Folketingsvalget. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad er det, Rossen har af betydning for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet måske? Altså sådan som hun selv øh, fremstiller det, jeg tror hun har sagt, at, at han har været hendes øh, gode ven og nærmeste i de seneste fire år. Han var hendes særlige rådgiver, da hun var beskæftigelsesminister og da hun var justitsminister. Mm-hmm. Det kender hinanden fra, at de har været i Socialdemokratisk Ungdom, DSU. Så det kender han i mange år. Og han har haft en meget vigtig rolle i arbejdet hen imod at gøre hende til statsminister, fordi altså jeg tror, man vel vil kalde ham chefstrategen i, mm-hmm. i Socialdemokratiet lige nu, og været med til også at lægge hele den strategi om Socialdemokraternes udlændingepolitik, som jo har været meget afgørende for, at de kunne vinde valget. Altså at de valgte at stå på en lige så stram udlændingepolitik som Dansk Folkeparti, så man ligesom ikke kunne øh, skyde dem det i skoene og, og vinde valg på valg på valg på den måde. Så det er en af de 
opgaver, han har løftet, så man kan godt sige, at han har været med til at bære hende ind i statsministeriet. Ja. Hvis, hvis vi vender og ser lidt på situationen fra Mette Frederiksens side, sådan helt over, altså hvorfor, hvorfor er det, hun mener, at der er behov for sådan en stabschefrolle, som, som Martin Rossen nu har? Hendes hovedargument er, at han på en eller anden måde, altså at han faktisk er en del af en demokratiseringsøvelse. Og man kunne faktisk mærke på hende på samrådet, at hun kom ind med meget stor selvtillid, selvom nogen måske godt kunne mene, at hun havde en lortesag, men man kunne mærke, at hun synes, hun har en vindersag. Fordi hun siger, at hun gør det her, fordi at politikerne på en eller anden måde i de senere år, synes hun, er blevet vel, på en eller anden måde trynet af embedsværket. Altså der er balancen af tippet mellem, hvor meget embedsværket og hvor meget finansministeriet bestemmer, i forhold til, hvad de folkevalgte politikere bestemmer. Mm-hmm. Og der siger hun, når jeg sætter min nærmeste rådgiver ind i de her udvalg, så er det for at, at give mig som statsminister mere tyngde, flere muskler. Altså man kan jo kun være et sted <laughs> ad gangen, og når man øh, er statsminister og har, det var også en af hendes pointer, statsminister er et ret lille ministerium, mm-hmm. så man har ret få embedsmænd under sig, og når man så er op imod et finansministerium med, med nogle meget tunge regnedrenge, ja. der er også er vant til at have stor magt, så kan det måske være svært at komme igennem med sin politik. Så hun, hun ser også det her som en del af en kamp for at, at lade politikerne gennemføre deres politik. Mm-hmm. Nu, inden, inden det her samråd, der lagde jeg mærke til, at der var et, et debatindlæg på alle tingene fra de her tre, Sofie Løde, Maja Mercado og øh, Peter Skorup, som ligesom varmede op til det her øh, samråd og, og, og virkelig havde nogle, nogle krasse spørgsmål, som de ville have svar på. Nu kan vi så runde den her samrådssag lidt af, tror du, hun fik lagt låg på, sådan, så oppositionen synes, at det var fint nok? Det er svært at sige. Jeg tror, nu bliver det jo faktisk interessant at, at se, hvad alle dem, der var bekymrede, da hun i sommer meldte ud, at hun ville gøre det her. Det blev altså sagde, altså både eksperter og, øh, og øh, Døf for eksempel, som jo mm. repræsenterer embedsværket, var lidt bekymrede. De sagde, at der var nogle ubesvarede spørgsmål, da hun meldte ud, at hun ville lave sådan et politisk sekretariat og give sin stabschef den her rolle. Det bliver meget interessant at se, hvad de siger nu. Altså, hvor nu har Mette Frederiksen besvaret en masse spørgsmål i Folketinget, og hun har besvaret en masse spørgsmål på det her samråd. Har alle parter på en eller anden måde fået svar på det, de skulle, og er det nogle tilfredsstillende svar? Altså, på dem, der sad i samrådet, tror jeg nok, de sikkert vil prøve at holde den her kørende. Mm-hmm. Både fordi, øh, der er sikkert nogle af dem, der har en, en oprigtig bekymring, og så kan der måske også være... Altså noget, det, det er måske en sag, der godt kan øh, vække lidt genklang i dele af befolkningen. Altså man kunne mærke på Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti for eksempel, at altså, jeg, han følte sig også rimelig meget ovenpå med de spørgsmål, han havde til Mette Frederiksen. Ikke? At, øh, mm. altså, prøv at se der befolkning. Der kommer en, en mand ind fra sidelinjen her, som I ikke har stemt på. I har ikke engang haft mulighed for at sige, om I vil stemme på ham. Og nu skal han bestemme det hele. Mm. Hvad synes I om det? Altså der kan godt være... Måske noget at, at hente noget, noget interesse hos vælgerne i der. Men juridisk tror jeg ikke, der er noget at komme efter. Det har øh, Folketingets øh, lovsekretariat også fastslået. Mm-hmm. Og så har Mette Frederiksen faktisk også justeret lidt i forhold til det, hun meldte ud i starten af sommeren. Der sagde hun, at Martin Rossen skulle være chef for et sekretariat, hvor der skulle sidde nogle neutrale embedsmænd. Det har hun ændret nu, så han kun bliver chef for nogle særlige rådgivere. Og det sekretariat, hun vil have, skal ligesom understøtte sin politik, har hun flyttet over i et almindeligt embedsmandssekretariat. Og grunden til, at det er vigtigt, er, 
at en særlig rådgiver må ikke have det, der hedder instruktionsbeføjelser over for almindelige embedsmænd. Mm-hmm. Og det ville Martin Rossen jo få, hvis han havde et altså stort sekretariat med, ja, bestemt over dem, med almindelige embedsmænd. Mm. Det har han ikke nu, så derfor har hun på den måde også øh, gjort det måske sværere egentlig at sætte nogle knive ind. Ja. Vi må se, om de ikke har et eller andet i skuffen. Det kunne man godt forestille sig. Vi, øh, vi kommer i hvert fald til at følge med i sagen, men øh, indtil nu, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på den her sag, Christina Korsgaard. Det var så let. Og tak til dig derude, der lyttede med. Du er nok allerede abonnent på vores gratis forsidenyhedsbrev, som Christine Korsgaard er redaktør for. Men hvis du ikke er, så skynd dig ind på altinget.dk og tilmeld dig, så bliver du klædt godt på til dansk og europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.